0: 可能不是一种简简单单的“我爱你”三个字，其实生活中我们有很多种不同方式来表达对一个人的喜欢。其实有一个书
1: 是专门讲这一点，它叫《爱的五种语言》
0: 。爱上一个人可能是个运气，但是爱本身其实是一种技能。很神奇的一点是，当你开始谈恋爱的时候，我觉得很多人是在。恩，冷了，把学的东西打破了。你没有想到，原来爱情会是一种伤害，爱情会是一种背叛，爱情会让你觉得痛苦。很多人在开始爱之后，学会的不是爱别人，而是怎么去爱自己多一点。当你在经历过爱了，当你已经不是当时的懵懵懂懂的人了，当你也已经受过伤害了，那个时候，你是不是还愿意接着去相信别人？大家好，
1: 欢迎来到我们的频道 Miss Learning Curve。今天我又懂了，<笑>你真的又懂了吗？<笑>如果你对三十家的职场叱咤风云、苟延残喘，情场春风得意、无人问津，在外独挡一面、义父当言，在家厨艺精湛、番茄炒蛋的两位奇女子傻妞感兴趣的话呢，请关注我们的频道。嗯各众朋友们，大家好，我是仙儿，我是老周。老周前一阵有一个视频，我不知道你有没有看过，他也是上了热搜的，就是可能是在成都，然后是在学校里，是一个男生，他在操场上当众表白一个女生，然后但是这个女生可能不喜欢这个男生。然后，然后，所以这个男生就有点强行当众表白，然后在过程中就是还会还去扯了这个女生的口罩，想要就是强吻她。然后后来是因为这个又出来一个女孩子，应该是这个女生的闺蜜，就觉得这个实在看不下去了，然后就把这个女生带走了。有人把这个视频拍下来，网友其实都很有正义感，就都说这个女生是中国好闺蜜，然后并且有在就是喷击说对这个男生就是说。有一种他可能就是想利用这个当众的这个压力嘛，就觉得我当众跟你表白很可能，可能私下这个女生已经跟他说了不喜欢，但是我当众表白的话，女生可能就会 say yes， 就有在
0: 利用这个这个心理。对我其实有看到这则热搜吧，我觉得我的一个反应就是，其实表达爱的方式也很重要。就有的时候可能不是一种简简单单的“我爱你”三个字，就是生活中我们有很多种不同方式来表达对一个人的喜欢吧
1: 。对，以及就是找到那个人能够接受的方式，对不对？其实其实有一个书是专门讲这一点，它叫《爱的五种语言》。蛮畅销的，算是就是说世界流行的一个，就是像婚姻辅导和个人成长的这种必备书。嗯，
0: 是。九
1: 几年是应该是九几年的书，然后是呃，作者是一个叫盖瑞·查普曼博士的人。嗯，他可能就是应该是比较有名的，像这种就是婚姻关系啊、啊、呃、心理啊这样的一个呃一个领域的一个咨询的专家。他的理论呢，就是说。把人表达爱意的方式划分成了五种，所以他的名字叫《爱的五种语言》嘛。嗯，然后他说这五种分别是肯定的言辞，就是比如说说好话，就今天我夸你，没有夸你，对对对，这是第一，就就是说话，对吧？然后第二呢是精心的时刻，就是说是非常投入。如果比如说我跟你在一起的话，我肯定不会去看手机。然后就是。呃，跟你在一起的时间，我就跟你一起分享，然后就是非常的给很多关注，对吧？这是第二点。然后第三呢是礼物，那这个很好理解嘛，就是我爱你，我就给你买点礼物。然后第四点是服务的行动，这个就是说是呃可以小事可以大事，但是宗旨就是为对方做一些本来应该对方做的事，就可以说，比如说是我。我、哦、看你车里没有油了，我帮你加油，或者说是，家看到你家里电灯泡坏了，我帮你换这种小事。然后这是第四点，最后一点呢是身体接触，这也很好理解，情侣嘛，就是会有。然后他这个身体接触就是说包括，嗯呃，比如说拥抱啊，呃，比如说摸头杀啊，这些都包括在里面。所以，嗯，他这个。博士的理论呢，就是说人大致都可以分成这五种方式去表达爱或者接收爱，在虫飞们就是言语、礼物、身体接触、行动的服务，以及就是说是非常专注的时刻嘛。但是每个人对他的需求可能高低可能不一样，就是这五种我肯定都想要，你也肯定都想要，大家都会想要，但是可能有的人会更能。更从就是说言语当中感到爱，而不是比如说身体接触，比如说有的人会夸赞他，他会更开心；有的人可能是你给他一个拥抱，他会更开心。其实每个人的偏好会不一样。然后那有的时候他当时创造这个理论的初衷就是说，也许你不知道你的另一半，他的首先你可能不知道自己到底什么对自己重要。以及自己同平常表达爱的时候，一般是用什么方法表达？你可能没有注意到。以及呢，那你的对方，你的另一半，他他们会是一个什么样的呃顺序？比如说，如果是一个男生，他非常嗯、呃、不善言辞，对吧？他是非常，但是他非常就是服务和行动非常好，但那他。那个女生的话，她可能就是说，她必须要了理解这个，她必须要从就行动当中能够感到爱，而不是说为什么你天天不说爱我。其实就有一种这些道理好像都挺浅显的，但是就是说总结完，有人总结完以后就觉得还蛮有道理的。五种
0: 我还挺喜欢这个说法的，就是首先爱的表达形式非常千变万化，对吧？其次就是已经有这么多形式了，但很多时候可能我们在。我们困惑的或者迷失的是，我所表达的方式和你所要想接收的方式可能还是不一样的，对或者你比较容易接收方式不一样，所以使得很多就是我对你的一种爱的表达，可能你没有感受到，或者是我以为是好的一种表达，反而会让你不舒服。这种情况可能生活中发生的也很多。对对对
1: 对，因为这让我想起小时候有看那个故事，就是丈夫和妻子互相都很爱对方，然后就很想给对方礼物，然后妻子就是剪掉了头发，给丈夫换了一个表带还是什么，因为丈夫有一个表。对。然后丈夫就是卖了那个表，给妻子换了那个头饰。对。然后，然后，然后，但他互相都是非常爱互相，然后但。就是说，可能就是没有没有给到
0: 当时最想要的东西。对。但我必须要说，我觉得应该不止只有五种表达爱的方式吧。我觉得光是。比方说表白，对吧？嗯。因为说其实你不单单只是可以说“我爱你”，对吧？因为有时候很尴尬嘛，包括是你不知道别人的心意，可能你就很难直直白的说出你的表白。但是也有很多不是直白的方式，但是可以用来，比方说传递心意的
1: 。对对对对对对对。说起不是直白的方式，你肯定也听说过，就有一个很经典的就是当时呃说夏目漱石嘛。就是说，他当时因为有翻译，就是英翻日，然后他学生就是就是得翻一句 "I love you"， 然后学生可能就翻我爱你或者我喜欢你"，然后夏目漱石就说这是西洋的说法，如果是日本的话，如果是东方含蓄的说法的话，我们不会说这样，我们会说今天月色真美"。我觉得这个就是非常的非常的浪漫，而且非常的有意境。我觉得。确实，如果是，嗯，一个浪漫的夜晚，有人这么说的话，这个确实是能够代表了爱意，能够从简单这句“今天夜色真美”感觉说的是月亮，但是就满满的爱在里面
0: 。其实这句话在那个最近很火的《山河令》里也有，就有、是、一天晚上，那个温客行他当时就是对周子舒很有好感嘛、嗯，然后想要把他叫出去，就是上那个。天台喝酒聊人生，那、嗯、他当时就用了这句话，他就是虽然感觉是一种邀约，他就说就是，呃，他说。呃，阿旭，你要不要今晚陪我去喝酒？今晚的月色很美啊。但是在就是观众那边是觉得啊，磕、啊、死我了，因为大家都知道，就是今晚月色很美是一种就是说我爱你的一种方式。对对对对对对。对就说起就是《山河令》，它里面有很多就是类似于借一些古诗词啊，在那边表达就是就是说古人的浪漫。我觉得很多时候他们就是没有一句说的是我爱你，但好像句句都在表白的感觉。对
1: 对对
0: 对，就包括比方说，我很喜欢，就是呃嗯，死生气阔，与子成说，执子之手，与子偕老、嗯。因为很多人就会说，就是陪伴是最长情的告白嘛，其实也是就是。news， 虽是我觉得是句很重的话，就是说，就是不管生死离合，我都想陪你在一起。但是就是你知道，那种古人，我我不会跟你说我爱你，但是我会永远陪着你的那种感
1: 觉。嗯，就这个
0: 承诺，可能有的时候反而更重。对，其实我觉得一直，我觉得这个可能是东方文化当中一个很好的一个。部分吧，就是我觉得很多时候我们会用一些比较就是隐晦的语言，来表达爱意、嗯，但也正正是因为这种我们怕尴尬啊，嗯、就是不想要非常直白的戳破这个感觉，嗯、反而是创造了很多美感。你就不觉得，就是在直白的时候，
1: 我我就朦胧嘛。然后就是我其实当时学日语的时候，专门有学这个说法，它是叫那个女字边旁，然后那个。婉委婉的婉，委婉的婉，对，就是婉曲、嗯，就是说说话方式是，呃，绕着说的，但是懂的人都懂
0: ，嗯，的，这这这其实就是自己存在了一个美感，对，反而就是很很贴切,切，就是爱情啊，就是给了你无限想象的空间，对对吧对？对，其实现代人中国人也有些这种就是用隐晦的方式说的，就比方说。数字梗对吧？我们会用五二零来表示我爱你，然后五二零一三一四，对吧？有什么什么八零二三也是因为八零二三的首饰是那个 love 嘛，就很多这些梗其实、啊、我都不知道哦，八零二三，下次我可以用。对，对就是。这些梗嘛，就包括有的时候还有人会说什么啊、哦、卡点，就比方说之前那个关晓彤给在那个鹿晗生日的当天晚上，嗯、他其实卡点好像是卡了二十三点三十还是二十三十一，正好是他们俩生日、哦、然后不是他他俩那一年的就是。年龄 ，OK OK， 就是让大家都觉得哇，磕死我了。因为有的时候我们是光是在数字上，嗯、比方说都能够感受到，哦，这是我对你的一种表白，嗯嗯嗯，对吧？但有一。有一个东西我觉得很有，我很有趣，想跟你就是聊一聊，就是现在不是很多就是短视频平台上都会有这种土味情话嘛？那些长得很好看的小哥哥小姐姐，然后就是会对着镜头，然后可能有一个 BGM 配，然后跟你聊说一些土味情话。对对，就是我看到有一种说法说，这种土味情话其实是也是中国人的一种隐晦的浪漫。我个人呢有点不是很同意，嗯、因为我觉得这有种把这种浪漫商品化的感觉，因为现在这个时代就有种短视频可能是一种媒介，但其实，在卖的是美貌这个商品嘛，对吧、嗯？这些看似隐晦的土味情话，它其实变成了一种廉价的撩拨，在我心里会这么觉得。
1: 对对，就我觉得还是有多少真情在里面。嗯对，我觉得现在像你说，确实土味情非常充斥了很多土味情话什么。其实我其实挺喜欢那些，就是那种嗯，经典的那种文学啊，或者是歌啊里面很多歌词，或者说文学，我觉得他们表达爱情都我。当我记得我很小的时候，特别喜欢读那种什么文学名著什么，当时自己是完全不懂爱情是什么。哇！但是就看那些特别美的句子，就觉得哇，这个东西一定非常的美好，因为因为他们描述爱情的时候，而且那些那些人嘛、啊，就非常的有创造力，就有的会说爱情是,是太阳，对吧？然后然后说刚才我们说了夏目漱石说是月色真美，月亮，对,对吧？有的说是呃，就各各各种东西，比如说太阳，我记得的是。我不是很喜欢音乐剧嘛、嗯，然后我最喜欢的法语的音乐剧是《巴黎圣母院》，也是文学名著嘛。然后它里面就是说有一个就是爱情的歌，因为因为它那个故事是呃 e s 埃斯梅拉达爱上就 c o s 卡斯摩尔爱 Esmeralda。但 Esmeralda 是爱另外一个军官。嗯。然后呢，但军官有一个未婚妻，然后它里面就有一首歌的主题就是说是未婚妻和。Esmeralda 怎么去说他们爱那个军官？嗯、军官的名字叫 Phoebus，、嗯、就是拉丁语里太阳的意思。Oh. 所以他那首歌算是法，那首歌是法语，然后他就说他那首歌的歌词，呃，他那首歌歌名翻成英语是 Shining Like the Sun， 就是有很诗意的翻成中文，它就是君似骄阳。像骄阳一样，因为他那首歌说的意思就是，你的名字是太阳，你就像太阳一样来到我的世界，因为他是炙热的爱嘛。埃斯梅拉达她是吉普赛女王，炙热的爱啊，就像太阳一样。嗯、然后还有很多就是把月亮和爱情。就是联系在一起。嗯，大家可能都知道的，就是莎士比亚当时有很有名的话说：“不要指着月亮起誓。”嗯，月它是变幻无常的，每个月亮都会阴晴圆缺。如果你指着月亮起誓，也许你的爱情也会像它一样无常。当时我小时候读到这个，我真的觉得哇，这好浪漫的一句话。
0: By yonder blessed moon that tips with silver、oh, all these countries. Ah, swear not by the moon, the inconstant moon that monthly changes in her circled orb, lest that thy love prove likewise variable. What shall I swear by? Do not swear、by? at all, or if thou wilt. 还有各种，然后刚才有
1: 说到埃斯梅拉达，还有就有很多狂热，就是像什么歌剧什么《卡门》，不是很有名的咏叹调，嗯，是爱情像一只自由的小鸟。对她也是奔放的嘛，卡门也是个奔放的女
0: 人。
1: 所以，所以对吧？前面 e s m e r a l a 说是太阳，然后卡门就是爱情自由，爱情是一只小鸟，而是一只自由的小鸟。也，也那时候我小时候看也觉得特别形象，就觉得这就是自由爱。
0: 我喜欢这种用隐喻的方式来表达爱的，就是因为爱它不是具象的嘛。但是好像爱的，就是我们对爱的理解好像是共通的。就是当我们在看到一些就是对爱的隐喻的时候，我们就会觉得说，哦，那就是爱情的感觉，甚至是哦，那就是爱情的味道。嗯、因为我觉得也有很多人，比方说会说，就是就是爱情很像，比方说毒酒，或者是很像毒药。因为很难上瘾，又很难戒掉，对吧？嗯、像我很喜欢的一首呃呃歌，然后它就是就是 strawberry and cigarette， 它就基本上说啊、哦，就是对你的怀念或者对你的爱的感觉，就好像是那只烟的味道，或者是那个草莓的味道、嗯、啊。而且这两
1: 个的组合其实非常的，就是一个很甜、嗯，一个是酸酸甜甜的，另外一个是上瘾，对对,对，也很美。嗯
0: 然后你说的那个太阳、月亮，我也可以补充哦。还有别的行星？<笑>有有,<笑>有,有，就是不是行星，但是这、就是这、就是可能是自然的景观，也可以就是形容爱、嗯嗯。就是我觉得很多人会把就是用物来形容爱，物就是呃，起物的那个。哦、对、嗯、，fog， 对，就是不知道你有没有听到过这么一句话，叫是爱是弥天盖地的，比雾还浓。啊、uh...。我觉得这就是这是林清玄的一个散文集里就是提到的，就是很多人是拿他就是来就是形容就是爱的浓烈吧，对吧、嗯？就是而且包裹的这个感觉，对的。对,的对的，但其实这个背后有个小故事啊，这个其实他这个。这篇就是散文里提到这句话，其实写的并不是男女之间的爱情，哦，他其实写的是母爱啊。他、oh. 说原因是因为就是每到冬天的周末，我都期待着接到母亲的信。每当我看到天寒路重，望君保重时，内心总会涌起无限的暖流。嗯嗯，在这么简短的语言里。蕴藏着深浓的爱意，爱是弥天盖地的，比雾还浓。嗯，这也挺有趣的。但用雾来形容爱的还不只是他。嗯，我知道还有一个作家你也很喜欢，然后他也是拿那个雾来形容过爱，就是顾城。啊、哦，对他，他他有一段就是他是这么说了，他说爱情的美好总是引人无限遐想，如云一样，而云称其为云，是因为距离。当你走近时，就变成了雾。嗯，我觉得他同样是用雾来比作爱，但是我觉得这里的感觉就变了，就是不是那种浓烈的爱，而是有种让人觉得迷失的感觉，对吧？你远看的时候，它好像像云一样美丽，但你近看的时候，又觉得是雾，是你,你在你在爱情当中有可能会迷失，迷失，然后琢
1: 磨不透对。对，但是琢磨不透的点也是爱情的，就是美吸引人的所在嘛。对。
0: 对
1: ，对，所以爱情其实因为它没有一个具象的形态，所以大家就给了它感觉，大家就给了它各种美好的比喻，太阳啊，月亮啊，雾啊，鸟啊，花啊，草啊，树啊，都都可以，都都都，我觉得都被比喻过爱情，而且不同的人，他们就是会呃描写的不一样。我觉得不同的人、嗯，他们就是说，说什么是爱情，也也会就是说说的非常不一样，或
0: 者表达爱的方式，对吧？对对对对对对对,对。因为什么例子嘛？我我来，我抛砖引玉一个，哦、我你我抛个玉，你抛玉、嗯。对，我觉得这个我。没有在频道里解释过，但是我觉得我们频道不是有个系列叫“看见美”吗？嗯，我其实觉得，如果是今天是柏拉图来跟一个人表白的话，嗯嗯、我觉得他会用到“看见美”这三个字。<笑>我觉得他最有可能会说的是：“我通过你看见了美。”我觉得这就是他我理解的他对爱情的感觉。嗯。嗯因为柏拉图他对爱的一个想法就是，你爱上一个人是先从那些美的东西开始的，比如一张美的脸，对吧？一双手或者身体上的某些部分你觉得很美，对吧？你从那儿开始，然后会顺着这些美的东西，你会逐渐上升，就好像是爬梯子一样。我不知道你有没有听过罗翔老师有一期解读那个柏拉图和苏格拉底对爱的想法，他说爱是伏级而上的。就是你先看到了一个人，比方说外在的美，可能是某一点非常小，对吧？有很多，比方说喜欢人，嗯，手控啊，对吧？脚控啊之类的。然后慢慢的，因为因为他的美好，然后好像让你回想起，就是你对其他美好的东西的一种追求，对吧？最后甚至让你回想起了，就是原初的美好。嗯，就是他是相信人原初的状态是美好的，但你可能忘了，是通过你爱一个人，然后让你回想起了原来你可以成为的最好的自己。嗯，就有种找回了自己。对，不但是另一半让你变好了，也是同时是他，他是你命定的恋人，是因为你原来的他让你想到的美好是那种原来的你的美好。嗯，对吧？所以我觉得，如果说。柏拉图要说对一个人说我爱你的话，他极有可能会压到我们频道的那个系列。<笑>我通过你，就是、我通过你看见美。对、哦，其实现在有很多人是用说这种方法，就是他们有网上一个很，我觉得跟跟这个看见美有一种异曲同工。不是很多人说始于颜值，陷于才华，忠于人品嗯嗯嗯嗯嗯，也有点异曲同工的感觉。<笑>嗯
1: 对每个人真的都不一样。然后我印象，我我印象比较深、比较独特的表达方式是，嗯，《挪威的森林》里面就是村上春树有一段，他就是说描写说一个人他是为什么怎么爱另外一个人，他是一段对话，就是小 A 说最最喜欢你，然后小 B 说什么程度，像喜欢春天的熊一样。春天的熊，什么春天的熊？这我觉得是很很正常会问嘛。你如果听到有人说老周，我喜欢你，像春天的熊一样，嗯、我
0: 会接受。
1: <笑>然后他说是春天的原野里，你一个人正走着，对面走来一只可爱的小熊，浑身的毛活像天鹅绒，眼睛圆鼓鼓的。他这么对你说道：“你好，小姐，和我一块打滚好吗？”接着你就和小熊抱在一起。顺着长满三叶草的山坡咕噜咕噜滚下去，整整玩了一大天。你说棒不棒？我就是这么喜欢你。我觉得这一段属于你他也没有说具体到底是怎么的，他就是形容了一个感觉吧。但而且我觉得可能没有人真的在山里看到过熊，但是我觉得他形容的这个画面啊，这个感觉就是会很让我吧，起码就是嘴角上扬，觉得。哦，我感我很温暖的这种爱爱情在那里嘴角上扬的感觉
0: 。哎，我刚才第一次听你念这段话，我以前没有读过，但是我、嗯、我其实是有那个感觉的，我不知道我理解的对不对啊？就他提到了熊，然后春天毛茸茸，然后在草地上滚。这所有都让我有种就是心头有点发痒的感觉，啊，就很像那种爱情刚萌动的时候，你有种有人说是小鹿乱撞，或者心痒痒的，就是那种你说不出来哪里有人在撩拨你，对吧？就是那种，但在脑里，对对对,对，那种感觉，我觉得他也有在这段话里就表达出来、嗯，对对对觉
1: 觉有,出来有有有，对，所以就很有可能是就很有共
0: 鸣。还有些什么？就是我觉得我们聊了很多，都是一些文字上就是表达爱的方式，但我觉得远不止于此吧。就是有没有什么，比方说其他意识形啊、哦，艺术形式、啊？有啊有啊，
1: 我最喜欢的电影。<笑>我觉得爱情是电影的经典主题
0: 。嗯，有没有什么场景啊，或者是桥段啊，让你觉得特别能够感受到，就是它是？表导,导演想要表达爱意的呢？
1: 我其实最喜欢看的啊，老周你也知道我其实最喜欢看的片段是，就是说是男女他们是怎么遇到，他怎么就是爱情那是怎么开始的？其实是我我我很喜欢看的桥段，暧昧的阶段，对不对对对，暧昧的阶段怎么就是互相这两个、呃、原来是陌生人。的人怎么样？就是互相搭上，怎么样开始萌发这个爱情？是我其实很萌，很萌这样
0: 的呃，这样这样的一段。我觉得是有道理的，就是也是一句古文，不知道你听说过“青盖如故，白首如新”。他意思就是有些人相识到老还是不怎么了解，有些人初次见面却一见如故。嗯，我觉得如果我说到爱情的话，就是。他，我觉得可能很多，为什么电影说到爱情会就是浓墨重彩的在他们相遇的时候，就是因为可能就是有些人相遇的时候，他们就好像认识了很久的感觉。就林妹妹对，就是那种表达爱，对不对？对，就是我觉得他想突凸显的感觉就是，爱是一场相遇，嗯，是在。最好的时候，但是它是一种不期而遇的感觉，你没有任何准备，它就撞进了你的生活。嗯、但是它同时又是一眼万年的，因为你好像遇到、见到了他，就觉得非常的熟悉
1: 。哦，我觉得这个很美、嗯，对，这个就是我很喜欢的感觉，真、这、的、个、特别美，就是爱是不
0: 期而遇、一眼万年的这种感觉。那我自己来分享一个我看到的，觉得就是也是在描述某一种相遇的电影里的一个情节。嗯就我特别喜欢，我不知道你，你有没有关注？其实很多电影是就是都会描述一个就是好像在跳交易舞的这么一个场景。嗯就比方说最有名的可能就是那个《浪漫与偏见》，对吧？因、嗯、为当时那个呃第一次遇到达西的时候，嗯、对，就是感觉感受到他的。嗯嗯的傲慢，对吧？因为这这其实是有点那个历史背景在那里的。就那些电影描述的那个，就是社交舞的场合，它其实有个专有名词，它叫 d e b u t a n t 就是是其实是源自于就是十八世纪末的欧洲嘛。当时英国有个国王叫乔治三世，然后为他的王后夏洛特举办过一次生日舞会。然后那时候舞会就有很多年轻的社交名媛到到场，然后后来呢，就这种活动就成为了英国上流社会的一种社交的中心。嗯哼，包括可能你看过那个呃去年呃 Netflix 上很火的《Bridgerton》。也、嗯、推荐给我对对对，就是有，就是嗯，就是一直在描述说，好像像像每年都会举办这样的一个舞会，然后每年到了某个年龄的可能女生就会成为她的 debutant， e 对吧？然后一家子，如果你有几个女孩的话，就可能就是长姐会先去，然后嗯嗯呃，如果长姐在这样的舞会上找到了归宿之后，可能接着下面的妹妹就要做准备了。对,对，就有种好像是那个时候上流社会的一种。相亲的方式，嗯嗯，对吧？然后，然后有,有一个是我我我觉得大家可能比较熟悉的是那个《傲慢与偏见嘛》嘛、嗯，对吧？因为我觉得那个那个我觉得可能是做了一个对比吧，因为这种舞会是那种很有礼仪约束的，对吧？女士女生的话需要在这舞会上表现你好像很矜持很高贵、嗯嗯，然后男生呢就要表现得很就是潇洒很有风度，嗯、对吧？嗯、就是。如果说你就是你不能随便拒绝别人就是邀请，对吧？如果你就是拒绝了，呃，你他因为他有个规则，如果你拒绝了开头的幺五，你就不能跳剩下的舞蹈了。所以当时就是、哦，还有
1: 这样的，
0: 对，有这么严格的约定，俗称。所以就是我们可能比较熟熟知的那个《傲慢与偏见》的故事就很有趣。他们第一次相遇的时候，就 Elizabeth 听到说，宾利说怂恿达西去邀请他跳舞，然后达西说这个女生没有漂亮到让我动心，想要去找她跳舞。对，就是非常就是性格分明的，就是描述了他们俩就是爱情相遇的时候，嗯、对吧？就还有一场。就是也是这种，这种类似场合的相遇，也给我留下很深刻的印象。我不知道你有没有看过那个《Little Woman》小妇人？嗯，我没有看电影，就是呃，一年和两年前可能有个电影就是复刻嘛，对吧？嗯、然后当时就是。他也是男、呃、女主，就是 Jo， 然后和那个男主 Laurie， 然后第一次他们见面的时候，也是在一个 party， 但是也是个社交舞会的感觉。嗯、虽然他是在美国的一个设定，但他也是在一个社交舞会。然后当时就是呃。女生带着她的姐姐来这么个舞会，对吧？因为她姐姐是一个非常就传统的淑女，就希望她能够在这样的舞会上找到好的归宿。那她自己呢，却躲在了就是舞会外面的一个 patio 的感觉，就长廊上，对吧？然后这时候就遇到了男主，然后就问他说：“哎，你怎么不进去跳舞啊？对吧？”然后他就说：“他就说就是我裙子上有个洞。”对吧、嗯？然后在这种比较正式的场合，就我姐姐跟我说呀，那最好就不要动了，动了之后就会被别人看到我那个裙子上有个洞，对吧？就一点都不淑女。嗯、然后这时候，就 l a r i 就说啊，但这不要紧，我们可以在这里跳，因为我们听得见里面的音乐，我们就可以在这里跳舞。然后他们俩就在那个就是长廊上，就是等舞会的外面跳了舞、嗯，对吧？我觉得这个就是会有，虽然就是聊聊、就是，就是就。几一一两分钟，完全在电影里面。但是通过描述这场相遇，就好像这两个灵魂一就是认识了很久一样，他们马上就能够心意相通，嗯、对吧？而且就是跟别人不一样。对
1: ，对我还有很一个很喜欢的歌，它讲的是就跳交谊舞，是女生视角。它大致意思就是说，呃，因为他们有的交谊舞可能是要换舞伴的，所以他的歌唱的其实就是。嗯嗯，我我跟你跳的时候，我有多开心，怎么怎么样？嗯、然后哇，但是音乐换了，我就得换舞伴了，嗯、我好难舍不得，舍不得。然后什么时候音乐才能换回来，我又可以换回到跟你
0: 跳舞，嗯。对，所以我就
1: 很喜欢看这种爱情的开始吧，因为因为爱情的开始就是很，是多种多样的。然后有的时候是就像你说的不期而遇，所以有的时候是没有没有固定模式的，真的就是说，呃，某一天某一个转角就见到了
0: 。对，我觉得电影除了喜欢描述相遇啊，还经常会用一个就是有用某些台词嘛来表示，对吧？有一种台词来表示，哎，我觉得还蛮独特的，就是用通过呼唤对方的名字的方式，啊、嗯。嗯因为我觉得，对对对，因为名字是象征嘛，象征你这个人嘛。对，有人说就是姓名是最短的情书，对吧
1: ？哦，这个我没有听过之前，<笑>但这个很浪漫也。因为名字像《千与千寻》啊，什么？我记得《千与千寻》里有，呃，就是千寻她不是忘了自己的名字嘛？就是到了那个奇妙的地方，然后碰到白龙，白龙那时候就跟他说：“我虽然不记得自己的名字了。”但是我记得你叫千寻、嗯、哦，我那时候觉得哇，这隐形表白就是这种感觉。然后，嗯、呃，前一阵挺火的电影叫《你的名字》嘛，嗯，我觉得他也是扣到了这个题，就是，嗯，他是小男孩和小女孩，他们互相喜欢，但是要拯救世界去嘛，对吧？嗯、呃，我记得印象非常深的是。呃，他们后来就是知道了，他们就是时空不一样，然后然后会互相忘记。嗯、呃，我记得是大哭我在那边，然后但是他们还是去得去拯救世界，就是所以他们就是知道完了以后，可能还是会就是说忘掉，然后或者分开就找不到了。小男孩就拿了支笔跟小女孩说：“我我们我把名字写在写下来，我把名字写在你手上，我们互相把名字写在互相的手上，这样的话就不会忘了。”就即使忘了还能看到嘛，然后世界拯救完以后呢，果然就是分开了。然后女生就，女生那个时候应该就是她一个人，然后就是回想起男生说，他已经记不起他的名字了。那个时候，他回想起他有男生说过这句话，就是说会把名字写在手上，他要去看手掌，然后手掌里男生写的是喜欢你。哦，我见我那时候狂哭，当然我觉得这个是他设计好的哭点嘛，就是大大家应该看这个都是狂哭。所以就是
0: 有一种名
1: 字是一个很浪漫的事，我觉得
0: 。我觉得讲起名字，那就真的真的不得不提那部电影《Call Me By Your Name》。哦、oh, ，你的爱。嗯，用你的名字呼唤我。嗯，对吧？我觉得我在读的时候。包括我我我是看了那个电影，后来很喜欢，又把那个书也读了嘛。包括那个电影其实只拍了书的一半，对吧？嗯。我在看这个电影和读读这本书的时候，都会觉得他其实、嗯、“Call me by your name” 这个行为，用我的名字呼唤你这个行为有两层意义。我觉得在在这本书里、嗯，第一层就是第一次就是他们就是。第一次表白心意之后，我觉得那个时候他们就是在一个夏天的晚上，一场激情的性事过了之后，那个时候我觉得他们就是说想要你可不可以用用你的名字来叫我，对吧？我觉得那个时候其实为了表达他们是，我觉得一是就是在爱中当当下那个 moment 一种迷失的感觉，就是非常沉浸于此，甚至失去了自我那种感觉。哦、oh.。但同时我觉得也是那种。表达就是就是很多人的爱情是想要找一个就是跟自己高度契合的人，嗯、对吧？包括不是，哎、啊，要提到柏拉图，柏拉图不是有那个圆球人的概念？<笑>他就觉得每个人原来是个圆球，后来被切开了一半，是你是在找自己的另一半的那种感觉。嗯、我觉得那那最高就是就是可能。层次说，你觉得跟这个人无比契合，无外乎就是觉得你就像是另一个我，对，或者是我想要成为另一个你这样子、嗯嗯，对吧？我觉得这个可能是他刚开始的那个意义，但是其实这个书到后面这个电影的进程也好，到最后就是。他们那个夏天结束了，分开，对吧？然后就是后面那个 Oliver 打电话回来，然后其实是要跟他说这个坏消息，就是说他要结婚了，对吧？嗯、但是他当那个那个 Elio 听到这个坏消息之后，他其实就是 take a moment， 然后他他就直接用他的就是名字叫叫了那个他的名字。嗯、我觉得当时那个。Oliver 的反应就是 I remember everything， 就是我都记得。就是之后他们再叫用对方的名字来呼唤，就是自己的名字来呼唤对方的时候，就成为了一个符号,号，好像就是说我还记得当时的我们，嗯、对吧、嗯嗯？包括书的最后其实也是这样的，书的最后那段我真的超级爱。就是是那个书的最后就已经是二十年后了， mm -hmm. 然后二十年后他们俩就是又相遇了，就是可能人生的境遇大不相同，什么什么，当然就是心境已经不同了。但是当他们相遇之后又要分开的时候，对吧？然后那个时候就是说、啊、书就写到说 ，I remember everything if if that's the case， 就是如果真的是这样的话，我希望。明天在你要离开我的时候，可能是在你把你把行李已经给了别人，就是帮你装行李的人，或者是在你已经打开，比方说出车车门的时候，在刚你刚你跟所有人都已经说了就是再见的时候，对吧？我希望你可以转过身来，然后看着我，然后就是盯着我那种感觉，然后 call me by your name，、嗯、我觉得那个也是一种，你用这个方式，用这个仪式。来来回应我，你真的记得我们所有的事情？就他后面就变成了这样的一个符号暗号，对他们俩只有他
1: 们两个知道的一
0: 个。对，也真的非常之美了，可以说是。嗯
1: 。你刚才有说到《Call Me by Your Name》里，就是这就是他们的回忆嘛，对吧？然后他们就是像个暗号一样说。他们都记得这一段，我觉得有时候就是，爱也是一种记忆。我记得我当时就是看《泰坦尼克号》的时候，也是哭到不能自己。嗯，是因为他最后就是 Jack 跟 Rose， 就是 Jack 呃死了以后，呃他最后就是有一个 Rose 老了以后的一段，他就是藏在睡觉，然后镜头就拍过他的。呃，那个卧室上面很多很多照片，照片里都是他当时、他以前、他当当时在那船上跟 Jack 说过他想要做的事，比如说他有，他因为是个淑女嘛，他当时就在船上跟 Jack 说，我就是想要去骑马之类之类。然后，然后就是你就她就有一张他后来正骑马的照片，然后以及最后，我觉得可能是很多人心中的白月光，就是他又梦到。Jack 就是意气风发、非常帅气的年轻 Jack， 就是在那个我记得是个旋转的楼梯，是个浮旋楼梯，他从楼梯上下来 ，Jack 在楼梯下就是很浪漫地看着他。但我记得那个也是我最小，好像从小时候看的时候就记得很深，以及后来。他那个出了个修复版，我还去看了，也狂哭。啊、哦，我也是三小时，我在电影院哭了两个小时。是吧？是吧？是吧真的是，就是真的是，有的时候就是，不光爱是一种记忆，我觉得就是他们的爱情，也是我的一个记忆。就不光是他，不光是他们的爱情，是他的记忆，也是我我我像是看了他们的人
0: 生，看了他们的爱情，也是我的一个记忆。我真超级同意这个说法的，你不觉得爱这个东西好像自己有生命一样吗？就是好像即使即使是两个虚拟的人物，或者是两个已经逝去的人，但好像他们的爱好像有自己的生命一样，不会随着那个虚拟人物或者或者载体或者那两个人的去世而就没了，甚至两个人分手了，或者有些就是。爱情故事并不一定是美好的结局，但是他们曾经的那段爱好像自己有生命一样，会很多人就是就是就是又不断的，就是前赴后继的又被不断的去对吧？不断的
1: ，而且不断的感动后来的很
0: 多人，对吧？所以我，我我觉得爱自己好像就像是个有机体一样。嗯，而且同时我也觉得，就是我听到一个说法，我很喜欢。他说 ：“Fall in love is a gift from fate, but love is a skill。”就说你爱上一个人可能是个运气，但是爱本身其实是一种技能。嗯哼，我觉得这就是为什么我们会觉得爱是一种自己有生命，是一种有机体。因为我们在还没有自己去体验爱之前，就先想要通过。比方说去阅读啊，或者是去看这些，呃，电影啊，或者是感受一些其他人的爱情，来学习爱，嗯哼，对吧？因为我们很有可能就是在恋爱之前，你先会对爱情有一个憧憬幻想，非常美好，对吧？你也会想去学习，就是爱会是什么样子的。包括你上来讲到的 five l o language 嘛，其实我有自己想过。我对这个东西的排序，这五种就是符号的排序会是怎么样？然后我觉得我的排序很可能是会把服务排在比较前面的
1: ，就是。对方能够为你做一些小事或者大事
0: ，嗯，对。然后我也想过，为什么我会觉得哦、啊，一个人为我做些小事、大事，是让我觉得最有爱的啊？就小，就可能是真的非常小的事情，我觉得可能帮我剥个虾之类的，或者帮我烤肉，对吧？嗯嗯嗯、我有想过，我其实觉得很有可能是因为，这就是我在还没有真正爱上一个人之前我，我我学来的一种爱，我从我的原生家庭，我从我的父母那里学来的一种爱的表达。嗯哼，因为我就觉得，就是我爸妈经常会就是跟我说了一句话，就是我们很想为你做一些什么。嗯，对吧？我可能听的时候我也没有什么反应，但是我觉得久而久之，我可能就会觉得说，他们在说我想问你做一些什么时候，是一种他们对我的表达,的,爱的,表达爱的方式，对吧？可能那在潜移默化当中，虽然那个时候我还小，我还没有自己体验过爱情，但我就学到了一个爱情的样子或者爱的样子，嗯、对吧、嗯？那就是要为你做点什么，对吧？我觉得这就是。爱这件事情，就是它其实是个技能，你一直穷其一生都在学习。对。后来我们就是都开始谈恋爱了。比方说，我觉得现在很多人都会控诉说，啊，啊遇到了渣男啊，或怎么样，就是我觉得很就是很神奇的一点是，当你开始谈恋爱的时候，我觉得很多人是在 unlearn love。就是你已经学会了，你对爱的有一个概念，然后你又把学的东西打破了。对，为什么呢？因为你你你没有想到，原来爱情会是一种伤害，爱情会是一种背叛，爱情会让你觉得痛苦，对吧？很多人在控诉渣男，然后觉得说，哦，我们都在爱情里成长，那个成长很多时候是要打引号的。因为他的那种成长，他不是学会了更多怎么去爱别人的成长。很多人在开始爱之后，尤其是在开始一段坏的爱情之后，学会了不是爱别人，而是怎么去爱自己多一点
1: 。对，因为在真的去爱别人之前，接触的那些都是，不管他是完美的还是破碎的、凄美的，都是很理想的爱情嘛，都是他光辉的样子。然后真的去爱别人了以后，我觉得是，呃，有很多，比如说有的时候可能是鸡毛蒜皮的事，以及很呃有的时候很可能也不一定对方是渣男或者渣女了，只不过是两个不同的人真的要磨合在
0: 一起，其实很难。对，所以有些人就比方说在描述爱情的时候，会用一种就是。很多人说，哎，听你你你爱爱描述爱的歌，你喜欢听哪些？有些人就专喜欢，比方说听苦情歌，嗯嗯嗯，对吧？因为因为对他们来说，就是可能他们会觉得这这是一种爱的一种表达，就是爱的方式，对吧？因为他们在真正开始爱之后，受到很多伤痛、挫、嗯、折，对对吧？甚至有人说，爱的刻骨铭心是来自于爱的那种伤痛，嗯，对吧？但是我觉得，其实爱还有下一个就是层次。但我觉得这是很多人可能穷其一生也不一定会到达的，就是当你在经历过爱了，当你已经不是当时的懵懵懂懂的人了，当你也已经受过伤害了，那个时候你是不是还愿意，就是接着去相信别人？就你知道别人有可能会伤害你，但是如果你你同时也知道，如果你不去信任他的话，你永远不会得到真正的爱，对吧？我觉得那种。勇气，我觉得也是很多人，就是穷其身在追求，或者是很多人在歌颂，或在探索，或在表达的。
1: 对，我觉得是就是在知道，我觉得是在就是知道有可能的坏结果，或者说有可能的付出以后，嗯，就是最早的对爱可能就觉得只是一个美好的东西，对吧？愉悦，呃，那个多多巴胺分泌愉悦。然后，然后后来会经历一段时间，知道哦，爱这个东西就是伴随着很多自己的付出，伴随着很多就是要，嗯、呃，呃，自己的妥协，对吧？以及就是你每个遇到的人可能都是陌生人，原来，所以就是说有很多呃不确定性。然后在知道了这个阶段以后呢，还能不能够就是说做出选择？说我还是要继续相信对这个世界，还是继续相信爱，继续去爱人这个爱人的能力。和相信的能力，我觉得就像你说的，是，呃，非常难得一，以及是被大家大家很多人所歌颂的
0: 。我是很喜欢那个开头我们提到那个写那个爱是弥天盖地的那个林清玄、嗯哼，他那本散文集其实有标题我很喜欢，就是做一个持续深情的人。嗯，我觉得真的很难，就是像我们刚刚说的，你在懂得爱啊、呃，在在探索爱。然后被爱伤害之后你，你你还能够继续深情，嗯，这个真是非常难。还、哎、有，我最后真的很想跟大家再分享，或者是回味一下。我觉得很多人喜欢那个《Call Me By Your Name》，都被他最后那一段，其实就是阿利奥跟他父亲的那段谈话，深深的打动。我觉得我想给大家再念一下，就是他说。为了用远超我们所需的速度被疗愈，我们从自己身上剥夺了太多东西，以致不到三十岁就枯竭了。每次重新开始一段感情，我们能付出的东西就会变得更少。为了不要有感觉而不去感觉，多么浪费啊！